0: Год работы с ментором Чтобы просто написать у себя в шапке профиля Что я дизайнер украшений С россыпью камней на руках Иду, довольная жизнью Вот у меня это очень плохо получается Несмотря на ту картинку, которую я создаю для окружающих В 2024 году мы откроем 20 магазинов франшизе И там станем миллионерами Возможно, я вообще не хочу больше быть ни блогером, ни создательницей бренда украшений. Ну ладно, детей уже не запихнуть обратно, их оставим. Все предыдущие ситуации дали им понять, что они могут ко мне прийти. Она призналась, что у нее есть ощущение, что я скрываю про секс что-то от нее. Бренд должен развиваться вне зависимости от моих поисков себя.
1: Доброе утро, день или вечер. Меня зовут Александра Кретова, и я креативный продюсер, маркетолог и предприниматель. В этом подкасте я рассказываю истории вдохновляющих меня женщин. Они делают большие дела, рефлексируют и делятся тем, что осознали в процессе. Прежде, чем я расскажу, о чем этот выпуск и кто его героиня, поделюсь с вами важной новостью. В июле я запускаю свой первый курс по созданию подкастов. Это курс для предпринимателей, экспертов и креаторов, который пройдет в групповом формате. И на нем всего 8 мест. Если вы давно думаете о создании своего подкаста и ждали какого-то знака, мне кажется, это сообщение именно он. Записаться и узнать все детали можно по ссылке ссылки в описании. Героиня этого выпуска – Таня Либерман, основательница бренда украшений «Джерусалим Базар» и мама пятерых детей. Спустя 14 лет работы бренда Таня запустила франшизу, и первые ее партнеры – это девушки, которые всегда были ее покупательницами. Поговорили с Таней о преимуществах сильного личного бренда и отделении его от бизнеса. Об усталости от принятия решений, разочаровании в терапии, о разговорах с детьми про секс простых приемах, которые помогают сделать отношения с ними ближе. А еще о том, как мы можем стать заложниками своего образа в жизни в момент, когда наше сердце требует перемен. В конце выпуска Даня рассказывает о вакансии в Джерусалим Базар. Дослушайте его до конца. Возможно, именно вы тот человек, которого она ищет. Если вам нравится подкаст, поставьте ему 5 звезд в Apple или Google подкастах или на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас нужен. Приятного прослушивания. Привет, Таня. Привет. Давай расскажем нашим слушателям о том, чем ты занимаешься и... Какие у тебя сейчас в жизни есть роли? Я занимаюсь
0: украшениями уже 14 лет, и, в принципе, это моя профессиональная деятельность — развивать бизнес, связанный с украшениями. Также я мать, перевать. Мать-перемать пятерых детей, а я люблю это говорить так. Меня воспитывают пятеро детей.
1: Было время, когда ты еще называла себя блогером, и я помню, что было время, когда у тебя был еще один проект Flowers Lovers, в котором ты была молчаливым
0: партнером. Да, у меня было много проб всяких разных, я начинала и салон красоты, и клуб микробизнеса, и обучающий курс у меня был, и цветы были, и оформление свадеб было. Бренд одежды я пыталась запустить. В общем, проб было очень много. В конце концов, я поняла, что я совсем не серийный предприниматель. Мне очень нравится сосредоточиться на одном бизнесе и заниматься его развитием.
1: А что тебя помогло прийти к этому выводу? Ограниченное количество ресурса. И осознание, что нужен фокус. Да, ограниченное количество ресурса
0: для того, чтобы сфокусироваться на чем то Мне было неинтересно распыляться на много разных бизнесов. Было интересно сосредоточиться, сфокусироваться на одном. Ты не можешь быть сфокусирован на всем одновременно. И вот эта вот история про жонглирование всеми ролями, если только ты не высокоорганизованный человек, а я не высокоорганизованный человек, я как раз противоположность. Я глубоко недисциплинированный человек. А вот если ты не высокоорганизованный человек, который может четко очень распределять, когда что и жить в таком конкретном, очень классном тайм-менеджерском расписании, то очень сложно фокус сохранять на том, что важно в данную секунду. Вот у меня это очень плохо получается, несмотря на ту картинку, которую я создаю для
1: окружающих. Мне кажется, вопрос того, какую картинку сочитывают окружающие, и того, что есть на самом деле, это хорошая тема для обсуждения. На самом
0: деле есть три стороны. Есть картинка, которая на самом деле, есть картинка, которую ты показываешь, и есть картинка, которую считывают. Это три разные картинки. Понимаешь? Понятно, что между тем, что есть на самом деле, и тем, что считывают, есть огромная разница. Но есть огромная разница также между тем, даже что ты показываешь, что я показываю, и тем, что считывают. Потому что люди любят очень сильно выделять только то, что интересно им, и интерпретировать
1: так, как их травмы это им позволяют. Иногда это идеализация, иногда наоборот. А как тебе помогает сейчас твой блог, вообще некая публичность, справляться, управлять как раз таки бизнесом и его развивать. Блог позволяет мне иметь доступ к информации,
0: которой владеет моя аудитория. Единственное, почему я скучала, когда я уходила из Инстаграма на два месяца в начале этого года, это по вот этой возможности быстро сделать сторис и получить ответы на свои вопросы, что-то найти, что-то отдать, что-то продать и так далее и тому подобное. То есть вот этот вот блок ресерча, который нужно делать там в каком-нибудь Гугле или я не знаю где, мне очень легко сделать в Инстаграм. Буквально вчера <смех> мне всем инстаграмом девочки объясняли, как десятичные дроби, какие-то не десятичные дроби переводить десятичные, потому что я сидела со своей дочерью и ее заданием по математике, и вот реально смотрела, как смотрю в книгу, вижу фигу. Было тяжело, но одна сторис. И мне примерно 40 человек рассказали, как это сделать. И мы справились. Ну, это не про бизнес было сейчас, но с бизнесом то же самое. То есть, любой вопрос: девочки, где напечатать, не знаю сегодня в Праге в типографии быстро что-то. Или там ищу, не знаю, сборщика украшений в тель И вот все вот эти вот вещи, вот эта помощь зала условная, да она очень сильно помогает в развитии бизнеса. Ну, не говоря уже о личном бренде, который, собственно, и стал драйвером развития бренда
1: ювелирного. Сейчас ты находишься в той точке, на том этапе, когда кажется, что твой личный бренд и бренд бизнеса, они разделяются. Вы запустили франшиза. как оно продолжает работать? Мы уже
0: много лет работаем над разделением брендов. У нас получается достаточно переменным успехом. Я думаю, что это получается. В любом случае... Отпустить мне дается очень сложно. Я продолжаю что-то быть контрол-фриком каким-то совершенным, при том, что я супер верю в делегирование и очень сильно его пропагандирую, потому что я не верю, что можно выстроить хоть что-то масштабное, не умея находить правильную команду и не умея делегировать. Но мне достаточно сложно дается сейчас не контролировать. Но я оправдываю себя тем, что это первый запуск, и мне нужно разобраться в том, как это на самом деле Потому что франшиза это, конечно, совсем другой метод работы для нас, как минимум. И поэтому мне нужно сейчас разобраться, понять, вникнуть во все ручками, поковыряться, чтобы понять, уже, как дальше это все делегировать. И я думаю, что следующие франшизы будут гораздо больше по более ровным рельсам идти, чем сейчас. К счастью, у меня очень понимающие франшизи сейчас: привет, Катя и Ане, которые понимают, что они экспериментальные первые блин
1: но как есть. А твои франшизи они приходили на твой бренд личный? Да, они приходили на мой бренд личный. Я даже с ними недавно разговаривала об
0: этом. Но они обе давние поклонницы марки, носят реально украшения очень много. Обе выходили замуж в наших украшениях, и обе там ну, с каких-то совсем лохматых лет. У них там есть какие-то совершенно антиквариат в коллекциях. Имея опыт открытия магазинов в Израиле, я понимала, что я не буду ввязываться в открытие магазинов в каких-то других странах, потому что это достаточно сложно. Нужно вникать в миллиард особенностей. И самый классный способ это сделать — это попробовать найти партнеров в этих странах. Для меня это про развитие бренда, про то, чтобы дать ему шанс расшириться, для того, чтобы дать возможность всем нашим клиенткам по всему миру смочь прикоснуться к этому физически.
1: Потому что наш магазин — это все таки такое... Из наших клиентов это место силы. И тут интересно, и не могу тебя не спросить про то, почему вы делаете фокус на офлайне, на физическом магазине. Когда ты приходишь в физический магазин,
0: во-первых, у тебя есть возможность перемерить вообще все, что есть на витринах. А у нас достаточно широкий ассортимент, у нас где-то 40% ассортимента не повторяется, то есть это one-of-a-kind украшения, и поэтому, ну, мерить можно целый день. У нас есть покупатели, которые по 4 часа находятся в магазине. И, конечно же, когда ты начинаешь примерять, у тебя совершенно другой коннект с украшением случается, вырабатывается какая-то энергия, химия, что-то случается. Ты как-то себя в этом чувствуешь, какое-то видишь отражение, тебе оно нравится или не нравится. Потом ты начинаешь мерить что-то еще, потом тебе продавец начинает показывать, как вот эта цепочка выглядит с этой, или вот этот браслетик сочетается с этим кольцом, и происходит совершенно другая магия. Поэтому это два разных канала продаж просто.
1: Расскажи, пожалуйста, а почему вообще украшения? А, в принципе, это произошло случайно.
0: Я всегда любила украшения, всегда любила аксессуары, даже я бы так сказала, потому что мне казалось, что это классный способ, когда у тебя нет сильно возможности наряжаться, да? когда ты, условно, только переехал в Москву из Тюмени или Екатеринбурга и живешь на съемной квартире, и зарплата у тебя там 40 тысяч рублей, а квартира стоит 25, то у тебя нет возможности покупать много всяких шмоток и всячески разные их сочетать. При этом есть возможность купить несколько разных пар сережек и делать акценты. Но это так
1: Начиналось. А как сейчас ты говоришь, спустя 15 лет, почему все еще ты продолжаешь заниматься украшением? Просто сейчас, я говорю сейчас
0: скорее про бюджеты, просто сейчас Сережки Вада и Джерусалим Базар не стоят, столько, что можно, если ты переехал из Воронежа, э, не Воронежа, а Воронежа у нас есть магазин, можно не переезжать. В общем, да. Мне всегда нравилась возможность сделать лук интересным, акцентным, самобытным, добавить какого-то изюма, как я люблю это называть, в совершенно повседневный, кэжуал свой наряд, да. У меня не очень есть много энергии, времени, желания наряжаться, сочетать какие-то многослойные наряды. Плюс я ну, сейчас живу в достаточно жаркой стране, когда э, шорты и футболка — это такая униформа. Зато сережки или какое-то массивное ожерелье или какие-то интересные кольца, могут сделать твой лук уникальным и выделить тебя из вот серой массы в футболках и шортах, и шлепках. Вот это мне нравится в украшениях.
1: И за 15 лет, собственно, ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось. Это
0: ровно то, что я делаю каждое утро. Да? Мне лень копаться в шкафу и собирать какие-то сложные сочиненные луки. Я просто надеваю белую рубашку и джинсы, например, надеваю какие-то стейтмент-серьги или навешиваю на себя три какие-нибудь цепочки и с россыпью камней на руках. Иду, довольная жизнью, потому что чувствую, что вот я смогла выразиться через это. Не через одежду, а как раз
1: через аксессуары. Вы пришли к тому, что запустили свою франшизу, это другой бизнес. Как ты перестраиваешься? И, собственно, еще раз, почему созрело это решение? В какой картинке будущего ты идешь? Я вообще
0: недавно осознала, что то у меня появилось ощущение, вот знаешь, есть такое выражение, что жизнь как зебра, черная-белая, там черная-белая, и вот есть какое-то испытание, потом там, значит, ты выдыхаешь. Вот я поняла, что за последние несколько дней ситуации, когда я выдыхаю, не было. То есть... Одна сложность, один челлендж, один какой-то вызов, какое-то преодоление, сменяет другое. И иногда, что хуже всего, иногда они накладываются. И это могут быть ситуации совершенно разные, от глобальных, общемировых, как корона, до локальных, как война в Украине, до совсем персональных или рабочих, как там уход какого-то сотрудника или болезнь какого-то родственника или еще какая-то ситуация. То есть вот с момента там 2020 года, да, вот ощущение, что череда вот этих препятствий, которых нужно преодолеть, она не сменяется каким-то хотя бы коротким временем передышки. И это, конечно, очень тяжело, очень сложно в этом контексте что-то прям планировать и вот о чем то мечтать, каком-то глобальном, да, вот эти какие-то радужные картинки. Я не строю себе их сейчас просто потому, что меня жутко фрустрирует разочароваться в итоге. Я не хочу сейчас придумывать, что так, в 2024 году мы откроем 20 магазинов франшизы и там станем миллионерами. Нет. Вот сколько откроем, столько откроем. Будут работать, я буду радоваться, мне будет классно, я буду ездить на открытие, я очень люблю все эти эмоции, это все очень классно. Не будет получаться, значит, не будет получаться, значит, у нас будет два магазина по франшизе и вот будет наш вот этот унылый между собойчик, как я это называю. Хотя, конечно, бренд с семью магазинами в четырех странах мира сложно назвать а унылым между собой. Ты знаешь, мне потребовался год работы с ментором про присваивание, чтобы начать называть себя дизайнером украшений. До этого я просто ходила, и вот это. Ну, я просто там вот камушки собираю. Ну, я там вот-вот просто. Да, это все, да, нет. Но ну, я, ну, я же не, не делал, но ну, я же вот наполовину, на четвертину, на треть, там не знаю, на полкарасика, и все вот это вот год работы с ментором, чтобы просто написать у себя в шапке профиля, что я дизайнер украшений, да, и представляясь людям говорить, что я дизайнер украшений. Поэтому это все какая-то дикая тяжелая работа с собой. И фокус на хорошем это тоже тяжелая работа с собой. А что ты считаешь своей суперсилой? У меня большее количество энергии и резистентности, чем у, мне кажется, среднестатистического человека. Я могу выдержать больше, чем большинство людей, которые меня окружают, как минимум. Но именно поэтому
1: большинство людей стонут от двух детей, а я стону от пятерых так было всегда? Или как раз-таки ты это осознала, когда стала мамой пятерых детей? Насколько это связаны вообще вещи? Возможно,
0: я не замечала этого раньше, я не знаю. Но да, в какой-то момент в моей жизни гораздо чаще случаются всякие драматичные события, чем у всех остальных, кто меня окружает. И одна моя подруга любит говорить каждый раз, когда я звоню ей с какой-нибудь новой новостью или новым рассказом, или новой ситуацией. Она мне говорит, что, Таня, тебя просто интенсивно жизни повышена, драматизм концентрирован. Ну и под драматизмом имеется в виду не только какие-то плохие события, да? имеется в виду просто драматургия жизни. График вот этот вверх э, и вниз, он э,
1: нестабилен. Как ты себя в этом графике ощущаешь? Ты можешь его уже предсказывать, когда будет падение, а когда наоборот подъем? Хороший вопрос. Я
0: не могу предсказывать до сих пор. Я могу только предсказать, что он точно будет. (смех) Что нет вот этой стабильности, к которой я думаю, что я стремлюсь. Но, как говорит мой психотерапевт... (смех) Я человек, который специально ищет эти американские горки, поэтому, наверное, все это достаточно обосновано. То есть у меня очень часто есть ощущение, что моя жизнь выходит из-под моего контроля. Причем оно случается очень часто в каких-то совсем мелочах, в каких-то бытовых штуках. Например, когда там гора стирки растет с какой-то невероятной скоростью, и я понимаю, что я не успеваю вытащить ее из стиральной машинки, она там протухает, что-то в этом роде. Или там я только прибралась, и все пришли домой, и все начало разваливаться и расползаться просто по каким-то как одеяло старинное, по ниткам. И вот в эти моменты ощущение, что реально жизнь вышла из-под контроля. Или когда я понимаю, что мои дети, какой-нибудь из моих детей конкретный, уже там типа несколько месяцев не делал домашнюю работу, а я это все не проверяла, и никак не контролировала, и вообще об этом не знаю, знаю об этом только, когда мне уже пришло какое-нибудь дневное сообщение от учителя. Ты, ты из работы, бежишь домой, из дома ты бежишь куда-то, дети, уроки, фрустрация, звонки от учителей. Меня спрашивает Таня, когда вы находите время на книжки? Да, я фанат книжек, читаю очень много книг. Так потому что это единственный момент, когда я могу просто как-то отключиться от всего того хаоса, который творится в жизни, при том, что да, я люблю своих детей, да, я люблю свою работу, там, да, все классно, но это тяжело. Единственный момент реально убежать от реальности и просто расслабиться – это почитать книгу. А что для тебя передышка? Не знаю, наверное, какой-то момент стабильности, спокойствия, когда тебе не надо ничего решать. А я Читала какое-то исследование, честно, я не вспомню цифру, но что-то типа там современная женщина принимает там а 1400, я не помню, надо погуглить, погуглите, кто слушает. Мне там типа сколько-то там тысяч решений в день, вот маленьких решений там, не знаю, с утра встать с кровать или не вставать, что приготовить ребенку на завтрак, что надеть, какое украшение выбрать, загрузить цирку сейчас или после звонка, повесить или... Ну, короче, что я вам рассказываю? Я думаю, каждая женщина, которая это слушает, может сейчас написать список 100 просто без запинки. Решение, которое она сегодня приняла. Это жутко, это такой бэкграунд стресс. То есть ты эти решения там... Какие-то решения ты принимаешь осознанно, да? Но это решение там раз в день, не знаю, назначить какой-то созвон на сегодня или на завтра. Это ты осознанно принимаешь решение. Или какие-то глобальные решения начать, открывать франшизу или нет. А вот эти вот все решения, которые ты принимаешь на ежедневной основе, не задумываясь бессознательно, от того, что ты о них не задумываешься, они бессознательные, они не съедают меньшее количество энергии. Это вот как раз тот самый background noise мешает. И помимо тех решений, которые я принимаю, сама для себя, ну, не только для себя, там, для своей семьи и так далее. Есть еще миллиард решений, которые от меня требуют другие люди. Там, условно, няня, которая пишет, а забрать сегодня вот во столько или во столько? Или там дети там, не знаю, пойти мне или не пойти туда? Или муж там, ты сможешь завтра посмотреть эту квартиру или не сможешь? Ну, то есть, вот этот вот весь, вот этот шум, он ужасно сжирает энергию. И то, что для меня передышка, это, наверное, просто не принимать решение хотя бы час в день.
1: Создается ощущение, что ты принадлежишь всем, но только не себе. Это сто процентов так. При этом все то, что вокруг тебя, это есть там твой выбор, есть следствие и результат да. твоих Результат моих решений. решений,
0: да. Это может уже перестать быть моим выбором, но это все еще результат моих решений и моих действий. Ну и, соответственно, ответственность лежит только на тебе. И это тоже большой груз, который
1: добавляет. Конечно. И тут все равно возникает вопрос или мысль о том, что принимаешь ли ты все то, что есть. Ну вот как оно есть, или хочется где-то по-другому поменять, докрутить еще что-то. Я такой человек,
0: которому всегда нужно что-то докрутить, и который вечно недоволен тем, что есть. С одной стороны, это хорошо, потому что это помогает избежать Почему? стагнации, потому что это мотивирует, потому что это заставляет двигаться вперед. С другой стороны, это плохо, потому что у тебя нет опоры. Не у тебя нет опоры, а у меня нет опоры. Как говорит мой психотерапевт, нужно говорить за себя. У меня нет опоры, потому что я недовольна тем, что я добилась, да, потому
1: что ну, можно
0: же было лучше. Ну вот и все. К вопросу про обесценивание.
1: Ну так ты можешь ходить бесконечно по этому замкнутому кругу. И многие, кстати, так и ходят. Многие так жизнь проживут, и, возможно, я буду в их числе. Что тебе помогает как минимум это осознать и заметить? ты уже поделилась тем, что работаешь психологом, у тебя есть ментор, наверное, у тебя есть коуч, ну, в общем, со всех сторон помощь специалистов имеется. Да, ну, в принципе, мне кажется, что я
0: достаточно осознанный человек, который как минимум признает, что у него есть проблемы. Я знаю, что у меня есть anger control issues, я знаю, что у меня есть вообще, в принципе, контроль эмоций, мне очень сложно дается даже, не только anger. Я знаю про обесценивание, я знаю, что мне сложно даются отношения с людьми и всякие такие вещи. Но я как бы вот единственное, что во мне... Единственное, что во мне хорошо. То, что во мне хорошо, это то, что я, по крайней мере, это признаю и вижу. Я знаю людей в своей семье, которые этого не видят и не признают, и не хотят даже смотреть в сторону работы с этим. Они просто всегда правы. Я очень часто права, конечно, но признаю, что не всегда. И мне кажется, что это первый шаг. И в целом для меня, как я уже говорила, это очень тяжелая работа над собой. Но я верю, что она продвигается вот просто микроскопически. Эпически, но продвигается. Знаете, как вот эта вода, которая камень точит. Вот мне кажется, что моя работа над собой, там пусть это будет терапевт, пусть будет это ментор, пусть это будет коуч, там какие-то, не знаю, курсы, марафоны, вебинары, все что угодно, книги.
1: Это все со всех сторон точит этот камень. А когда ты начала работать с психологом и как пришла к этому?
0: Я впервые
1: пришла в терапию в 30 лет,
0: еще в Москве. Просто решила попробовать для того, чтобы понять лучше себя. Потом я сменила достаточно многое количество терапевтов, штук восемь, наверное. И с перерывами у меня были все эти штуки, и в какой-то момент в прошлом году я прямо супер разочаровалась терапией для себя, лично для себя, потому что я знаю массу людей, которым это реально очень-очень помогает. И ну как-то разочаровалась, прекратила работу, потому что как будто бы для меня вообще ничего не менялось. То есть я работаю, хожу, что-то там разговариваю, все такое, и ничего не меняется. Я очень расстраивалась. И в какой-то момент, в начале этого года, я поняла, что я без терапии просто не вывезу вот этот весь карнавал эмоций. И либо у меня будет инсульт, либо я там в психушку какую-нибудь попаду, не знаю. Просто у Умру где-нибудь по дороге. Я пошла к новому терапевту, с которой я сейчас 4 месяца, 5 месяц уже. И мне прям классно сейчас в терапии. Я хожу к ней два раза в неделю. Прямо такой этот интенсивчик. То, что мне помогает. Чувствуешь ли ты сейчас, что есть изменения? Я чувствую прямо микроскопические сдвиги. Прям микроскопические. И это только
1: потому я чувствую, что я стала работать своим обесцениванием. То есть замечать, вот это замечать. Откуда такие высокие требования к себе и такие строгие? Не хочу никого обвинять, ни на кого показывать пальцем. Но все мы знаем,
0: откуда все наши травмы. Особенно... Советские дети, чьи родители еще не читали Петроновскую Гиппенрейд, были не в курсе, что они должны были стать тайной опорой, а не тайным расхреначивателем детских душ.
1: Мне кажется, даже все равно, и мы сейчас своим детям будем откладывать деньги на терапию. Нет, мы абсолютно точно калечим психику наших детей каждый день.
0: Потому что, что бы ты ни делал, мне кажется, все равно какое-то там неаккуратное слово западет в душу ребенка. Но, по крайней мере, есть какие-то прям вот, знаешь, такие. Чисто технические шаги, которые ты можешь сделать для того, чтобы твоему ребенку было комфортнее, он ощущал твою любовь. Например, просто тупо говорить ему об этом каждый день. Мои дети уже задолбались это слушать. Мой сын сегодня сказал, да, мам, я знаю! И говорила <с уже. Я раньше думала, что у меня способ любви — это какое-то тактильное прикосновение. теперь, когда вот эти вот десять пар ученок тянутся тебя все время потрогать, я вчера всех раскидала, сказала, просто отойдите от меня, сохраняйте мои границы моего тела. Не надо на мне лежать бесконечно. Полежите друг на друге, не знаю. У вас только братьев и сестер. Но да, от них конечно, исходит мощный заряд любви, как раз той самой unconditional безусловной, но я в этом чувствую на самом деле опасность, опасность злоупотребить этим, потому что я понимаю, что как бы я там не орала, не срывалась, не обижала свою дочь, не, там, не трогала, не затрагивала ее чувства какими-то своими неосторожными фразами или там какой-нибудь шуткой тупой присутствие ее подружек и так далее, что меня будет любить в любом случае, но мне не хочется, чтобы это была вот такая болезненная какая-то болезненная любовь болезненный поиск любви, как это происходит со мной, например. А вытащить из себя паттерны поведения, которые ты видел в своей семье, это очень сложно. Это прям супер сложно. Одна, мне кажется, из самых тяжелых задач вот в этой самой работе над собой. Когда ты узнаешь себя в том, что ты говорил, что ты вот, никак, вот так вот никогда, вот так вот я не хочу. Вот это вот в моих родителях было ужасно, меня это очень сильно там обижало, задевало, травмировало, не знаю, все что угодно. Вот я так не хочу. Ты тут же поворачиваешься, я тут же поворачиваюсь. И делаю то же самое по отношению к какому-нибудь своему ребенку. Это очень неприятно осознавать. Но это делается на вот этом самом автоматизме. Короче, да, очень важно для меня не злоупотребить вот этой безусловной любовью, которую дают мне дети, которая вшито в моих детей при рождении. И смочь им это вернуть. Не так, как было в моем детстве. Вот ты получила пятерку, я тебя люблю. Ажда, не получила пятерку? Почему не получила? Получила четверку, а почему не пятерку? Получила пятерку, ну так ты, ты должна была получить пятерку. У меня есть огромная проблема с моими сотрудниками Привет всем моим сотрудникам сейчас Я очень редко даю хороший фидбэк Я очень редко хвалю И это исходит ровно из того Что вот у меня этот паттерн Ну так вы должны были сделать хорошо Что значит я должна похвалить тебя за там хорошую работу Ну так я тебя и нанимала для хорошей работы И я понимаю, что это идет ровно из той травмы Которая у меня идет от папы Который мне так говорил прямым текстом что типа почему я должен хвалить тебя за пятерку или за какое-то достижение, если ты должна была это сделать. Вот еще один паттерн, из которого я пытаюсь выбраться. Чувствую себя в нем как в ловушке реально,
1: паутине. Ты можешь прямо сейчас всех сотрудников и команду поблагодарить. Наверняка они будут слушать. Безумно благодарна на самом
0: деле своей команде и у меня как раз с публичным признанием нет проблем. У меня есть проблема сказать лично человеку, типа, благодарить его за вот конкретику. Не просто, ребята вы такие классные, девчонки вы Классная команда, классная, вы все так классно работаете, ваша работа, цена и так далее. Это тоже, но это я умею. А вот когда человек что-то сделал классное, когда сотрудник сделал, коллега сделал что-то классное, просто это отметить, заметить, вот этот микс моего обесценивания с неумением похвалить или дать какой-то хороший фидбэк. Похвалить, оно, в принципе, какое-то, мне кажется, такое снисходительное слово. Поблагодарить, отметить. Вот с этим проблемы. Поэтому все, кого я не поблагодарила вовремя, Простите, пожалуйста, это мой папа виноват.
1: А что ты делаешь сейчас в воспитании своих детей? Иначе по сравнению с тем, что делали твои родители, помимо уже того примера, который ты привела?
0: Я стараюсь научить их и научить себя в это же время. Уметь называть свои эмоции. Я сейчас... Злюсь, потому что я голодная, например. Или я ужасно обиделась, потому что я там то-то. Мне кажется, вот низкий эмоциональный интеллект нашего поколения во многом из-за того, что вообще не принято же было говорить о своих чувствах. Мне кажется, я поддерживаю на уровне... Постоянно говорю детям, что они способны, что вот у тебя получилось, смотри, как здорово у тебя получается, как здорово, что ты это сделал, у тебя вот такой результат вышел. Вот такая поддержка, когда ты не просто там либо молодец, либо так и должно было быть, А вот как бы некое вселение уверенности, мне кажется, это важно. я стараюсь откровенно разговаривать и выстроить отношения. Для меня дико важно, чтобы мои дети знали, что в тяжелые минуту они могут ко мне прийти. Что когда они испуганы или им ужасно стыдно, или не сделали что-то, что им вообще просто пипец, как сложно в этом признаться, кому бы то ни было. Когда они боятся, что они попали в беду или там что-то произошло. Чтобы они, естественно, я думаю об этом уже в взрослом возрасте, чтобы вот когда они дошли до взрослого возраста, все предыдущие ситуации дали им понять, что они могут ко мне прийти. Будет это, не знаю, там нежелательная беременность в 16 лет, или там он случайно сбил кого-нибудь на самокате, какую-нибудь там собачку или человека, не дай бог. Или, я не знаю, он вязался в компанию, где все там используют наркотики, или он стал свидетелем изнасилования. Чтобы он мог прийти ко мне, он, она не могли прийти ко мне и рассказать об этом, не боясь осуждения, гнева, всех этих вещей. И это сложно, потому что, когда к тебе приходит, даже на каких-то мелких ситуациях, там, ой, мы там с подружками сделали что-то, как бы хочется наругать. Это первый инстинкт, да. Ах, ты вот такая, почему-то это сделала, вы же знаете, что это нельзя. И вот этот вот автоматизм, который приобретен, ты не можешь прийти, потому что тебя просто загнобят, зачморят. И ты лучше пойдешь куда угодно, чем ты придешь с какой-то своей сложной ситуацией к своему родителю. Вот этого я хочу избежать. При этом самое сложное в этом жонглировании это остаться при этом родителем. То есть не закадычная подружка, которую тоже можно там всяко-разно, а остаться родителем с авторитетом, но при этом открытым, и чтобы к тебе могли прийти. Вот это для меня прям супер важно, и мне кажется, очень многие вещи, очень многие свои реакции я отслеживаю, отлавливаю вот ровно ради того, чтобы не сразу впасть в это осуждение. У нас недавно была ситуация, хочу рассказать на живом примере, потому что это все-таки как бы демагогия, да. Недавно была ситуация, когда мне позвонили из школы и сказали, что и не помню точную формулировку, короче, что-то связано с порнографией, что девочки там смотрят порнографию, включая мою дочь, соответственно. Естественно, первым порывом было забрать телефон, да что, все охренели, но понятно же, что это самая непродуктивная реакция, которая может быть. А о том, что я сделала, я выбрала момент, когда мы сидели что-то расслабленно, там, не знаю, ковырялись где-то, и я начала задавать какие-то новостейки, вводящие вопросы, говорит, что вот, ну, сказала ей, что, знаешь, мне позвонили в школу, мне очень интересно, что ты мне расскажешь. А, кстати, вот из таких каких-то технических моментов я всегда говорю, ты просто знаешь, что я на твоей стороне, Я могу быть чем-то недовольна и так далее, но я в первую очередь верю тебе, и я хочу услышать твою версию, и я надеюсь, что ты мне скажешь правду. Обещаю тебя, не знаю, не ругать, не орать, не чморить, не унижать, не говорить, какая ты плохая. Я могу быть недовольна твоим поведением и выразить это недовольство как каким-то спокойным методом, но ругать тебя не буду. Главное, чтобы ты мне сказала правду. вот я говорю, мне позвонили в школы, рассказали, хочу услышать твою версию событий. Она сразу засуетилась, начала что-то там самое, и где-то час мы с ней проговорили В итоге выяснилось, конечно, что все было не так Как она изначально мне рассказала вот на этом первом То есть, Потом я начала задавать ей наводящие вопросы потом, Ну все-таки там вот эта девочка это показала Или все-таки это ты показала Ну я показала на ее телефоне Поэтому считаю, что это она Вот, вот какие-то такие вещи но в итоге это все вышло на супер доверительный разговор. И я в итоге была даже благодарна этой ситуации, что она произошла. Потому что это все вышло на доверительный разговор, и она призналась, что у нее есть ощущение, что я скрываю про секс что-то от нее. И у меня появилась возможность сказать ей, что она может задать мне любые вопросы. И что если ей нужна какая-то информация, что есть вот типа вот есть стопка книг, а у нас куча книг, реально, домских всяких детских разных про там, интимные отношения, про менструации, там, не знаю, про что угодно. Вот есть книги, я есть я, которая могу тебе прочитать эти книги, могу дать тебе их почитать самой, могу ответить на любые твои вопросы. Или если ты хочешь, чтобы я тебе нашла какой-то надежный ресурс в интернете, если тебе удобнее там посмотреть, не знаю, какое-то кино про это. И что типа, ну, порнография — это не способ узнать про то, как по-настоящему это делается. И я здесь для тебя, что ты можешь задавать мне любые вопросы. И в течение следующих нескольких недель я прямо наблюдала за тем, как моя дочь открывалась мне. То есть она приходила ко мне, во-первых, рассказывала, у них в школе есть эти уроки про там всякое там тоже месячные, там сперматозоиды, секс и все остальное. И она приходила мне и рассказывала, вот мы на этом уроке, вот это, все, опять раньше, но я даже не знала, что у них есть эти уроки. Она задает вопросы, она рассказывает мне, что, вот девочки тут там рассказали то, все, принесли это, там и так далее. И это было прям вот настолько ощутимое изменение, что я прям себя очень сильно поблагодарила, что я ну, не начала вот это вот сразу истерику орать. Я их постоянно гоняю, что они должны прибираться, что они должны прибираться. И вот буквально в субботу они оставили сначала они делали там какой-то творческий проект, и все там фломастеры, обрезки бумаги, ножницы, клей открыты, и все это вот осталось лежать на столе в гостиной. Они радостно переместились с пятью пакетами чипсов к компьютеру, насрали просто вокруг компьютера, на компьютере, на полу, засыпали все чипсами, и радостно удалились гулять. И одна осталась, вот одна единственная, Михалья старшая, и я просто всех собак на нее спустила. Типа, как вообще, что вы за такие свиньи, да вообще невозможно а отдохнуть, полежать, книжку почитать, я выхожу в салон, здесь такой трэш. И, соответственно, вот эту ситуацию разбирала на терапии. И я поняла, что я ни разу своим детям не говорила, что я ненавижу прибираться. И что нужно просто сесть и сказать, ребят, я ненавижу прибираться. Но я очень люблю чистоту. Вы просто должны знать, что я не люблю прибираться так же, как и вы. Все с вами нормально. Вот мне кажется, вот это какая-то некая теневая сторона, которую я, возможно, недостаточно проявляла.
1: Расскажи, какой самый, ну вот, сложный вызов сейчас стоит перед тобой найти дорогу к себе.
0: Вот как бы это хипово-йогически, не знаю, как угодно не звучало, супер размазанно и как-то чуть ли не эзотерически, да, вот найти дорогу к себе, понять себя настоящую, узнать, возможно, даже впервые, потому что реально очень много лет я живу с какой-то картинкой самой себя созданной, да, и вот что-то как-то сложилось, да, моя жизнь, какие-то обстоятельства. В какой-то момент, мне кажется, и мне кажется, многие мы так, оказываемся заложниками того образа жизни, который мы себе сами создали. Условно, возможно, я вообще не хочу больше быть ни блогером, ни создательницей бренда украшений. Ну ладно, детей уже не запихнуть обратно, их оставим. Но я настолько вот в этом своем собственном образе законсервировалась, что мне очень сложно посмотреть и сказать, вот это я больше не хочу, например. Или я хочу это поменять вот так. Хочу оставить это и сделать это. И вот этот вот посмотреть на себя со стороны и увидеть, что на самом деле там происходит, это самый большой челлендж.
1: А допускаешь ли ты мысль, что ты можешь продать бренд или просто его закрыть?
0: Я допускала, допускаю мысль о продаже, о партнерстве, например, каком-то. Просто закрыть, мне бы далось, наверное, сложно психологически, потому что Но это прям обидно будет. Это прям как будто бы проиграла. Это в любом случае проиграла, но не из этой точки зрения. То, что проиграла, это да. Но мне кажется, что это такая скорее отмазка для слабаков, а не для сильных людей. Что я типа не бросаю, потому что я боюсь проиграть или боюсь, что кто-то там что-то подумает и так далее. Это тоже есть, безусловно. Безусловно, я думаю о том, что вот если я сейчас там закрою, не знаю, там магазины, например, да, не не весь бренд, а там магазин или там что-то, или франшиза не сработает, нам придется их закрыть, там, Естественно, мне есть мысль о том, а что подумает вот там этот конкурент, вот этот там бывшие сотрудники, вот этот вот там кто-то еще.
1: А что об этом думаешь ты сама?
0: Я об этом думаю сама, что что-то закрыть будет очень обидно, потому что бренд должен развиваться вне зависимости от моих поисков себя, потому что он этого достоин, потому что команда, которая его создает, это не только я, люди этого достоин, наши клиенты, которые нас поддерживали очень много лет, они тоже заслуживают того, чтобы у них было место, куда они могут прийти, где они будут встречать дизайны, которые им нравятся, покупать сережки, которые они потом будут надевать с утра и смотреть на себя в зеркало и думать, какая я классная, и так далее. В этом месте я не считаю, что я должна там куда-то тянуть за своими поисками себя бренд. Мне кажется, он прекрасно должен существовать вне зависимости от моего состояния.
1: Это важно, но может ли он существовать без тебя? Сто процентов может.
0: Он как-то трансформируется, он не будет точно таким же. Возможно, он будет хуже, возможно, он будет лучше, возможно, он будет просто другим, но он будет. Бренд может существовать вне своего создателя. И это классно, это показатель силы бренда. Я бы хотела верить в то, что мой бренд достаточно сильный, чтобы существовать без моего личного бренда.
1: Есть такое классное упражнение пожелать что-то себе из своего будущего. Допустим... Передо мной сейчас сидит Таня, которая уже нашла себя. Она знает все, как у нее внутри работает, когда появляется хорошая, когда плохая девочка. Что она желает себе, Таня, в том прошлом, когда она еще этого найти не могла.
0: Мне кажется, она желает ей просто отъебаться от себя, в конце концов, как-то так. И уйти в годовой собатиков. Все
1: очень просто.
0: Берешь и уходишь, да? Конечно. Встала и вышла. Конечно. Ты посидишь с моими детьми пока. От детей тоже собачкал? Я бы с удовольствием взяла бы от детей собатикал, но я понимаю, что это невозможно, и с удовольствием взяла бы собатикал с детьми. Но пока никто не предлагает. Пока я ищу SEO в свою компанию, который захочет заниматься всем этим, пока я в собатикале.
1: Каким ты видишь этого человека, и что это
0: за задача? Я вижу, что у этого человека есть хеликоптер view на бизнес. У него есть огромное количество драйва и энергии, чтобы все это разгрести.
1: Мне кажется, достаточно. Спасибо тебе, что ты честно поделилась тем, как есть сейчас, как непросто и как сложно. Я думаю, что это важно. Спасибо, что слушаете подкаст. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрянову. До встречи!